0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Die EU will beim Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen und hat sich viel vorgenommen. 2050 will man klimaneutral sein. Und damit dieses Ziel in Reichweite bleibt, wurde das ambitionierte Zwischenziel ausgegeben, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55% zu drosseln, verglichen zum Referenzjahr 1990. Fit for 55, so heißt das Maßnahmenpaket, das den Weg dafür ebnen soll. Und ob und wie gut wir da europaweit auf Kurs sind, verrät der heute vorgestellte Bericht des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats zum Klimawandel. Professor Ottmar Edenhofer, Direktor und Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ist der Vorsitzende dieses Beirats. Ich habe ihn vorhin gefragt, wie zielführend sind die bisherigen Maßnahmen der EU beim Klimaschutz?
1: Ja, ich würde sagen, bislang, bis zum Jahr 2030, sind die Maßnahmen im Kern sehr zielführend. Denn die EU wird das 2030 Ziel, nämlich minus 55 Prozent Emissionsreduktion, erreichen vielleicht nicht ganz. Da wird vielleicht einer der zwei Prozentpunkte fehlen, aber immerhin, das wird gelingen. Das Problem beginnt nach 2030, weil wir dort feststellen, dass die Mitgliedstaaten dann in ihren geplanten Politiken an Momentum verlieren. Und da muss deutlich nachgebessert werden, weil wir sonst das 2040 bzw. das 2050 Ziel nicht erreichen können.
0: Bei welchen Ländern kristallisiert sich dann raus, dass die sich besonders schwer tun, ihre nachfolgenden Ziele dann zu erreichen?
1: Also wir haben uns hier in diesem Bericht nicht einzelne Länder angeschaut. Zumindest haben wir die nicht veröffentlicht, weil es nicht unsere Aufgabe ist, jetzt die Mitgliedstaaten hier zu beurteilen, sondern es ging uns hier um die Beurteilung der EU als Ganzes. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir uns einzelne Sektoren angeschaut haben. Also eben den Energiesektor, den Verkehrssektor, den Gebäudesektor, den Agrarsektor, vor allem auch dann der Zustand der Kohlenstoffsenken. Das war das, was wir hier gemacht haben. Und da haben wir schon festgestellt, dass es bei manchen Sektoren ganz gewaltig hapert.
0: Wo sind denn die größten Baustellen, wenn Sie sie mal aufzählen müssten?
1: Naja, also eine der ganz großen Baustellen ist im Agrarbereich. Da ist es ja so, dass seit 2005 die Emissionen, stagnieren, also stabil geblieben sind, nicht gesunken sind. Immerhin sind in allen anderen Sektoren die Emissionen in der EU absolut abgesunken. Vielleicht nicht schnell genug, aber immerhin die sind gesunken. Und das ist ja schon ein gutes Zeichen für Fortschritt. Im Agrarsektor sind sie stabil geblieben. Was uns aber dann besondere Sorgen macht, ist, dass die Kohlenstoffsenken, also vor allem die natürlichen Senken, wie Wälder, die Kohlenstoff speichern. Dort hat die Speicherfähigkeit in den letzten zehn Jahren erheblich nachgelassen und zwar so stark, dass wenn dieser Trend nicht umgekehrt wird, sogar das 2030-Ziel in Gefahr gerät. Also da entsteht aus unserer Sicht ein großer Handlungsbedarf. Und das bedeutet, dass wir dahin kommen müssen, dass wir im Agrarsektor im Kern irgendwann die Emissionen bepreisen müssen. Die müssen einen Preis bekommen und dass wir diejenigen, die Kohlenstoffsenken bereitstellen, dafür auch Geld bekommen müssen.
0: Sie wollen also ab spätestens 2031 eine Form der Emissionsbepreisung für den Agrar- und Landnutzungssektor im Lichte der aktuellen Probleme, die wir schon haben, eine Dieselsubvention abzuschaffen. Wie optimistisch sind Sie denn, dass man sowas durchgesetzt bekommt? Und wie müsste man es sinnvollerweise anpacken?
1: Also wir haben hier in unserem Bericht im Kern des in das Pflichten- und Hausaufgabenheft der EU geschrieben, wir haben keinen konkreten Vorschlag unterbreitet, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir im Verlauf dieses Jahres dann noch einen detaillierteren Bericht vorlegen werden, wie man sowas machen kann. Das hätte jetzt den Rahmen gesprengt und das werden wir tun. Und dann werden wir auch diese Vorschläge, die schon auf dem Tisch liegen, etwas detaillierter bewerten. Es ist klar, es muss dahin kommen, dass wir bepreisen, dass diejenigen, die Kohlenstoffsenken bereitstellen, dafür entgolten werden. Es ist die Frage der politischen Durchsetzbarkeit. Klar ist natürlich, dass Landwirte das nicht gerne hören, dass die Emissionen bepreist werden müssen, aber es ist nochmal Faktum, dass die Emissionen im Landwirtschaftssektor nicht gesunken sind. Man kann das vielleicht mal von einer anderen Seite her anpacken und sagen, naja, wenn Landwirte für die Bereitstellung von Kohlenstoff senken Geld bekommen, und damit Einkommen erzielen können, dann kann man ja auch darüber reden, dass Emissionen bepreist werden, dass an anderer Stelle eben dann Subventionen abgebaut werden. Und das ist für uns auch ein großes Thema in dem Bericht gewesen, der Abbau der Subventionen für die fossilen Energieträger. Auch die sind seit mindestens einer Dekade konstant geblieben. 2022 sind sie sogar noch gestiegen. Also wir müssen den Abbau klimaschädlicher Subventionen anpacken. Daran führt kein Weg vorbei, weil wir sonst die selbstgesetzten Ziele im Bereich von Klima und Energie konterkarieren.
0: Wobei es an Absichtserklärung dazu ja nicht mangelt. Also die EU hat ja auch beim letzten Weltklimagipfel in Dubai sich dafür stark gemacht, die Subventionen für fossile Energieträger eben runterzufahren. Aktuell sind die aber eigentlich immer noch stabil in der EU bei 50 Milliarden Euro pro Jahr ungefähr, Woran liegt das, dass es so schwer ist, trotz der erklärten Absicht, davon runterzukommen, das auch zu schaffen?
1: Ja, also das ist relativ einfach, weil der Abbau von klimaschädlichen Subventionen, das betrifft wenige machtvolle Gruppen. Da würden viele davon profitieren, auch die Verbraucher, aber eben äh, diejenigen, die eben diese Subventionen erhalten, äh, die müssen eben einsehen, dass das abgebaut werden muss und das sind auch diejenigen, die sich sehr machtvoll öffentlich äußern können. Ich glaube, man muss da einen, einen Prozess anstoßen. Dieser Prozess ist ja in Deutschland schon mal angestoßen worden, zum Beispiel im Agrarsektor, also in der Zukunftskommission Landwirtschaft, sich die Landwirte, auch die Ernährungsindustrie und die Verbraucher darauf geeinigt haben, dass es einen, einen solchen Subventionsabbau geben soll. Jetzt durch die aktuelle Situation, wo das eben dann schlecht kommuniziert worden ist, schockartig eingeführt worden ist, das als ungerecht empfunden worden ist, das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie man Subventionsabbau äh, durchführen kann. Und ich glaube, äh, dazu braucht es einen klaren Ausstiegsplan. Und dazu braucht es natürlich dann auch für diejenigen, die überproportional davon betroffen sind, die eben vielleicht der Härtefälle sind. Da muss man sich dann eben überlegen, wie man das kompensieren kann. Das muss ein wohldurchdachter Ausstieg sein und da braucht es ein wohldurchdachtes Paket. Und das ist nicht sehr einfach zu machen, aber ich glaube, es ist nicht unmöglich, weil es ja eigentlich schon immer wieder die Bereitschaft gegeben hat, aber man hat dann eben den politischen Prozess nicht bis zum Ende durchgestanden.
0: Schauen wir noch mal kurz auf das Jahr 2030. Sie sagten eingangs, da sind wir eigentlich ganz gut auf Kurs. Ich habe im Gutachten gelesen, dass die Reduktion der Treibhausgasemissionen bis dahin ja mehr als doppelt so stark ausfallen muss als im äh, Durchschnitt für die Jahre 2005 bis 2022. Das heißt, wir brauchen ja de facto eine Verdopplung unseres Tempos. Ist das wirklich zu schaffen?
1: Naja, also Verdopplung des Tempos ist es sicherlich richtig. Also dass der Ausbau bei den Erneuerbaren, der muss noch ordentlich vorangehen. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, was in den Niederlanden passiert ist, da hat es ja einen ganz gewaltigen Zubau gegeben. Ich war heute gerade in Finnland. Finnland wird bis zum Jahr 2035 treibhausgasneutral sein. Also wenn man auf die EU als Gesamtes schaut, dann ist mit dem Green Deal das ist durchaus machbar, dorthin zu kommen. Wie gesagt, es wird nicht leicht. Aber das ist alles schon in den Plänen der Mitgliedstaaten angelegt. Also ich bin dort moderat optimistisch. Wir werden auch dank des Emissionshandels in Europa einen Kohleausstieg sehen. Also wie gesagt, es muss nur Tempo vorgelegt werden. Aber ich bin da moderat optimistisch, dass wir dort auf diese Zielgerade zugehen können.
0: Es gibt viel zu tun und wir brauchen Tempo beim Klimaschutz. Dennoch bleibt Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung verhalten optimistisch. Ich sprach mit ihm über den heute vorgestellten Bericht des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats zum Klimawandel.